0: podcast en el que hablamos de la vida con sus altos y bajos y de todo aquello que sucede desde aquí. Mi nombre es Valentina Pérez y me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba break con Valen, estoy activa en Instagram, en TikTok, en YouTube y por supuesto en todas las plataformas de audio con mi podcast que idealmente sale todas las semanas, estoy tratando de ser lo más consistente posible, yo he sido muy constante en los últimos 7 a casi ocho años en redes sociales de publicar semanalmente en YouTube, incluso tuve una época donde publicaba tres veces por semana en YouTube, eh, ahorita estoy haciéndolo entre una y dos veces por semana, en Instagram soy muy constante también, pero en el podcast estuve muy constante al principio y en un momento se convirtió en un poco mucho, ¿saben? Como que decía no tengo tiempo y yo siempre he dicho que eso es una excusa que cuando la gente dice como no tengo tiempo es porque no es prioridad y a veces siento que es así que el podcast es como, como es mi lugar, como donde soy más Sí, más transparente, no más transparente, porque no es que no soy transparente en mis otras redes, pero es como mi podcast es, es, es para poquito. Estamos aquí los que tenemos que estar, entonces a veces le quito un poco de prioridad y no quiero, no quiero, quiero estar constante con el podcast, quiero publicar. Eh, pero bueno, saben que tengo trabajo tiempo completo, trabajo todos los días de 8 de la mañana a 6 de la tarde non-stop, o sea, y entonces tengo que hacer contenido para todas mis redes sociales o antes de empezar a trabajar o ya después de que se acaba el día o en los fines de semana, entonces justamente hoy es sábado y estoy aprovechando para crear contenido para ustedes, para no abandonarlos por acá en el podcast, para no abandonarlos en las otras redes sociales. Eh, amanecí un pelo enferma, tengo la nariz, no si enferma o con alergias, así que discúlpenme la voz, estoy un pelín congestionada, pero bueno, vamos a intentar hacer este, epi este episodio lo más ameno posible y que sus Oídos no sufran mucho con mi voz de congestión. Eh, pero bueno, sí, vamos a empezar con este episodio del día de hoy. Que, que yo estaba pensando mucho en el tema de ser una girl boss, ¿saben? Como que en el tema de que. Incluye un poco ser tu propia jefa o no, o ser como una dura en el mundo corporativo, ser una dura en tu trabajo, estar on top of everything, ¿saben? Como estar así, o sea, hacer todo lo que haces, lo haces bien y eres una dura en todo y estás en control de tu vida, tanto en tu vida personal, pero sobre todo en tu vida laboral. Y, y, y sí, es que el concepto es un poco, digamos flexible, no quiero decir flexible pero es como incluye muchas cosas diferentes y también des depende desde la perspectiva eh, desde donde lo estén viendo o de, de quién te esté hablando del tema pero básicamente el concepto de Girl Boss es esa mujer que, que puede sola, que puede sola con todo que está que tiene su propio negocio y, y lo está llevando increíble eh, que eso, que muchas veces en muchos casos es su propia jefa eh, esa mujer que 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 ha logrado destacarse en el mundo laboral a pesar de todas las limitaciones que sabemos que tenemos las mujeres en, en el mundo laboral eh, en comparación con los hombres en general. Obviamente todo eso ha mejorado muchísimo, pero todavía hay camino por recorrer. Y por ahí va un poco el concepto de girl boss. Pero en las redes sociales también estaba muy, muy intenso el tema de, de ser una girl boss hace un par de años, creo que eso ha cambiado o está empezando a cambiar un poco, pero sí era un concepto muy fuerte, era como que todo, todas, todas las mujeres tienen que ser súper independientes y tienen que estar enfocadas en su carrera y ser súper goal oriented, o sea, súper enfocadas en sus metas, saber lo que quieren. Y um, estaba pensando en estos días y yo decía, yo no sé lo que quiero. Yo me gradué muy segura de lo que quería. Yo estuve muy segura de desde desde todo lo que quería en mi vida en temas profesionales hasta que me gradué y dije, es que no sé. Y me mudé a Estados Unidos y dije, tengo que cambiar el, el plan. Y desde entonces ha sido como, por un lado sé lo que quiero eh, y por otro lado siento que no. Es como, creo que hay una incertidumbre muy grande que también va de la mano con el tema... Eh, de emigrar a un país diferente que va de la mano con el tema de empezar desde cero que va de la mano con el tema de reinventarse que a veces estás en un limbo en el que realmente no sabes qué quieres y creo que la gran mayoría de nosotros hemos estado o estamos en ese punto y es normal y hay que normalizarlo y hay que hablar de eso no todo el mundo es una girl boss no todo el mundo quiere ser una girl boss no todo el mundo quiere tener ese estilo de, visa, de vida eh, hay muchísimas mujeres que prefieren todavía quedarse en su casa y no sé, eh, ser una at-home mom, como que cuidar a sus hijos, eh, hay muchísimas mujeres que prefieren, eh, no sé, es que hay tantos caminos y tantas opciones y tantas alternativas que porque todo el mundo querría la misma, sería muy aburrido si todas las mujeres del mundo, si todas las personas del mundo quisiéramos exactamente la misma meta, además sería demasiado competitivo, no tendría sentido, eh, yo creo que este concepto de la Girl Boss nos lo empujaron muchísimo, sobre todo en Instagram. Eh, los últimos ya, de nuevo, como dije antes, está bajando, pero sí lo, lo forzaron mucho. En que mira cómo soy una Girl Boss, mira cómo estoy en control de todo. Y siento que es un estilo de vida que, aunque es de admirar y es de aplaudir, eh, no es un estilo de vida sostenible, para empezar. Y segundo, eh, el nivel de estrés y de drenaje emocional. Que lleva o que debe conllevar estar en control de absolutamente todo en tu vida es imposible, amigos. No es alcanzable. Nunca vas a poder estar en control de absolutamente todo en tu vida porque no estamos en control muchas veces. Hay cosas para las que sí y hay millones de cosas para las que no estamos en control. Y creo que el mundo y la vida nos ha demostrado a todos una y otra y otra y otra vez como hay cosas que se salen de, de nuestro poder, que se salen de, de lo que nosotros podemos hacer dentro de nuestra vida. Y... Esto no significa que debemos dejar de trabajar por lo que queremos, claro que no, tenemos que bueno tratar de guiar nuestra vida en ese camino que, que creemos que es el mejor para nosotros, pero hay veces que la vida nos va a decir no, no, por acá no es, mejor te vas por allá y punto, y eso pasa, y creo que entonces ya por ahí hay una falla muy grande en este concepto de tú estás en control de todo, porque naturalmente no puedes estar en control de todo, y entonces sí, yo pensaba en esto el otro día y decía como, pero es que no, yo no sé si esto es lo que yo quiero, yo no me veo a mí como que ah, a la, la dura, la CEO de una empresa, no, no me veo así, me veo siendo mi propia jefa, sí, potencialmente sí, con el tema de mis redes, tengo varios proyectos que quiero hacer relacionados a mis redes sociales, eh, tengo muchas cosas en la cabeza que digo, me encantaría hacer esto, me encantaría irme por acá y que estoy trabajando poco a poco para orientar, como les decía, orientar mi vida hacia ese camino que siento que es el mejor para mí y el que me va a hacer más feliz eh, pero personalmente no me veo en plan el, el, el arquetipo, ¿saben? de girl boss cuando les dicen girl boss, uno se imagina esta tipa en Nueva York vestida impecable que es una dura, que está todo el día en llamadas, que está todo el día haciendo cosas que está yo creo que yo quiero una vida un poco más lenta para empezar, creo que no viviría en Nueva York, Uno nunca digas nunca, pero creo que se sale de mi personalidad. A mí me gusta tanto Los Ángeles porque, sobre todo el área en el que vivo, eh, es muy relajado. Es un estilo de vida muy tranquilo, mucho más lento y yo prefiero eso. Yo prefiero disfrutar los momentos un poquito más eh, que estar en plan go, go, go y ojo. Y, y además lo sé porque mi personalidad a veces puede ser tan no pares. O sea, tienes que ser productiva todo el tiempo, tienes que estar haciendo todo el tiempo que creo que estar en una ciudad de ese estilo, un ambiente de vida y laboral de ese estilo, eh, entraría en crisis. O sea, el estrés, el nivel de estrés y depresión que tendría encima, sé que no es algo que yo puedo manejar. Entonces, eh, sí, simplemente no es un estilo de vida para todo el mundo y no es que lo critique. Qué bueno a la gente que le funciona eh, y que tienen ese sueño de ser una girl boss. Me parece genial, solo es que siento que a veces las redes sociales nos empujan mucho un concepto y casi nos obligan a que todos querramos exactamente lo mismo y no, no es así, no todos queremos lo mismo y no pasa nada y eso está bien, eh, pero también siento que con con el tiempo, con el mundo evoluciona, las redes sociales evolucionan, las tendencias evolucionan, nuevas generaciones entran en juego, nuevas generaciones imponen sus reglas eh, y creo que el concepto de Girl boss y quiero que me digan por Instagram, quiero que me escriban por DM qué piensan, qué opinan de esto, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, porque esto es 100% una opinión y las opiniones, o sea, son simplemente eso. Eso no quiere decir que lo que yo estoy diciendo sea la verdad, única y para nada. Es simplemente un pensamiento que he tenido en los últimos días y que quería compartir con ustedes. Pero yo siento que este concepto de girl boss está muriendo un poco, que ya no es tan relevante, que ya no es eh, lo que lo que las redes sociales nos hacen aspirar a, a tener en la vida, el estilo de vida que las redes nos dicen ¡Wow! Eso es para ti, sino que hemos girado un poco eh, en, en las redes y el contenido en las redes porque lo estoy guiando mucho en la relación de todo este concepto con las redes sociales y lo que nos in, in, imponen hasta cierto punto las redes sociales eh, ha cambiado un poco porque creo que este concepto era muy de nuestra época Instagram y era muy millennial, es un, es un concepto muy millennial, amigos y los Gen Z, que son la nueva generación, que, bueno, ya, ya hay otra... Antier escuché otro término, que son los que tienen que decir 10 años para abajo. Y yo como, <risa> por favor, vamos a bajarle un poquito al ritmo, porque esto va demasiado rápido. Eh, pero sí, otras generaciones, incluso los millennials más jóvenes, los que están de mi edad, y creo que hasta dos años menos todavía son millennials, eh, están haciendo mucho contenido, están empujando mucho el concepto de una vida más balanceada. ¿Saben? Como una vida donde en la vida laboral y la vida personal haya más límites, haya más, más espacio para hacer las cosas que nos llenan y entender que el trabajo y que nuestra vida profesional ni nos define ni es todo en la vida. Hay muchísimos aspectos más que hay que disfrutar y creo que culturalmente yo consumo mucho contenido eh, de Estados Unidos creo que culturalmente Estados Unidos es un país donde el trabajo es la prioridad y punto, y todo lo demás viene después, pero el trabajo va primero y creo que esa es una mentalidad horrible, realmente yo amo vivir en Estados Unidos, tiene muchísimas cosas que me encantan y por las que estoy muy agradecida y que disfruto del estilo de vida acá especialmente de nuevo, Estados Unidos es enorme y ahí cada estado tiene sus cosas, pero California a mí me encanta. Yo amo vivir acá. Por lo menos en este momento de mi vida es algo que, que realmente agradezco y por lo que. Y sí, realmente disfruto vivir en, en Los Ángeles, en el área de Los Ángeles. Eh, entonces creo que el tema de eso, de ser la girl boss y de ser súper productivos y de estar haciendo todo el día y de dejarnos, sobre todo esa parte, dejar que nuestra vida laboral nos defina. Es algo que se está yendo para abajo y que honestamente a mí me encanta. Yo siento que uno trabaja para vivir, no vives para trabajar. Y creo que sí, que ese, ese balance y ese tener tu vida y tener las cosas que te gustan y que tu, tu vida no sea tu trabajo, ¿sabes? Que tu trabajo no sea el centro de todo y qué rico, qué rico cuando puedes trabajar en lo que amas, pero al final el trabajo no es más que un recurso que, que nos permite vivir, o sea, es, es realmente la forma de ganar dinero para poder vivir y hacer las cosas que queremos o que tenemos que hacer, pagar nuestra vivienda, pagar nuestro carro, irnos de vacaciones, eh, pagar la comida del perro, llámenlo como quieran, llámenlo como quieran, pero... Al final el trabajo es simplemente una necesidad, es algo que tenemos que hacer para poder hacer todas estas otras cosas que necesitamos para vivir o que queremos, que simplemente queremos y son gustos que nos queremos dar y eso también es completamente válido, eh, pero sí creo que ese balance es necesario y me alegra ver contenido más orientado hacia... Ese balance, yo creo que la productividad es increíble. Yo soy fan de ser productivo porque para mí la, la productividad no es hacer más, no es estar más ocupado, sino hacer el uso más eficiente posible de tu tiempo. Y creo 100% en eso, en que claro que sí hay que usar nuestro tiempo de la forma más eficiente posible, eh, pero no necesariamente para hacer más y más y más y más y más, que es algo que he tenido que aprender con el tiempo también, sino para poder hacer más en nuestra vida personal para poder leer una hora más al día, para poder ir a caminar una hora más al día, para poder irnos de vacaciones una semana extra, para poder hacer todas estas cosas que nos hacen crecer como seres humanos y que son cosas que disfrutamos y, y creo que ese balance es esencial y creo que es importantísimo, eh, no sé cómo se llama este estilo de vida, no sé qué tipo de mujer, que, que, on, sabe, sobre qué, sobre qué no, bajo qué categoría, Sería, si no soy una girl boss, ¿qué quiero ser? ¿Qué, qué, cuál, es, ¿Cuál es la etiqueta? No sé cuál es la etiqueta, pero eh, sí sé que quiero una vida más balanceada eh, y apreciar más mi vida personal y apreciar los momentos porque la vida pasa demasiado rápido y al final el trabajo... No es lo que queda, lo que queda son los recuerdos, lo que quedan son las personas y las relaciones que construiste, lo que quedan son, sí, los, los momentos que viviste y las experiencias que viviste a lo largo de tu vida. Entonces creo que, que es bonito encontrar ese balance, que es bonito que, que haya más contenido sobre cómo priorizarnos a nosotros mismos, ponernos a nosotros mismos como una prioridad y, y trabajar en nosotros y crecer como seres humanos y vivir. Cada experiencia que queramos vivir. Y iba a decir vivir al máximo, pero también esto viene asociado con un tema de hay que hacerlo todo, voy a saltar en paracaídas, voy a hacer... No, no necesariamente. A lo mejor tú, para ti, vivir al máximo es eso. Es salir y ir a un campo de flores y ver las flores y tomarle foto a las flores. O sea, no, no tiene que ser vivir al máximo, no tiene que ser vivir al riesgo, al límite. ¿Saben? Como que eh, creo que el concepto es diferente para cada persona, pero que es importante que entendamos que no todos tenemos que tener las mismas metas para ser exitosos no todos tenemos que tener el mismo estilo de vida para ser exitosos hay miles y millones de definiciones de éxito y creo que cada definición depende de cada persona, entonces sí quería reflexionar un poco sobre eso, es bueno es malo el tema del, del concepto de crowd boss, yo creo que aquí no, no se trata de buenos ni de malos, no se trata de de que un estilo de vida sea mejor que otro, se trata de entender qué es lo que nosotros queremos para nuestra vida ¿Qué es para nosotros el éxito? Cuando tengamos, pensar un poco cuando tengamos 80 años, si llegamos a esa edad, si tenemos la suerte de llegar a esa edad, ver hacia atrás y decir, ok, qué cosas me alegro de haber hecho. Estoy agradecido por todo lo que hice. Siento que, que hice todo lo que me hubiese gustado haber hecho. Obviamente es difícil, es complicado hacer todo, porque imagínense la cantidad de cosas que uno quiere hacer y a veces se complica, pero decir como sí tener la menor cantidad de arrepentimientos o de colle porque no hice esto no lo hice porque estaba trabajando o no hice esto o sí hice esta otra cosa porque es lo que me decía la sociedad o las redes sociales que tenía que hacer eh, qué es para ti el éxito qué crees tú que cuando tengas esa edad vas a ver ese traje y vas a decir sí lo logré viví la vida que quería vivir tengo las relaciones que quiero tener viví no sé experimenté lo que quería experimentar hazte esa pregunta y piensa y reflexiona un poco sobre eso, porque de nuevo el éxito depende de cada persona, el concepto de éxito depende de cada persona y, y sí, creo que cada quien debe hacer lo que lo llene, para mí honestamente eh, yo estoy como vibrando mucho con ese concepto de eh, el balance entre la vida de trabajo y vida personal obviamente hay momentos donde mira, tengo que trabajar horas extra y se trabaja horas extra y no pasa nada y hay días que son más lentos y no pasa nada, pero creo que, que sí que no, el trabajo no puede ser lo que nos define como seres humanos. Pero bueno, sí, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. De verdad me encantaría que me dijeran por por Instagram qué opinan eh, obviamente que le den eh, no me acuerdo en qué plataforma es cada cosa 5 estrellas al podcast eh, si pueden hacerlo en, una, en la plataforma en la que están escuchando que dejen una reseña que sigan el podcast todas esas cosas ayudan muchísimo muchísimo y nada eso fue todo por el episodio de hoy les mando un beso muy muy grande y nos escuchamos la semana que viene espero bye